0: Émission hors-série, numéro 1.
1: Bienvenue sur Case Rebelle. À l'occasion de cette première émission hors-série, nous accueillons le docteur Sama Jabre, psychiatre, psychothérapeute et écrivaine palestinienne. Nous sommes véritablement admiratifs du travail capital qu'elle réalise en Palestine. Mais nous considérons également que l'intelligence et la pertinence de ses analyses sur la santé mentale en lien avec le trauma, le silence, la somatisation, l'enfermement, l'humiliation, font d'elle aujourd'hui une penseuse essentielle de l'émancipation et de la résistance. Née du contexte et des horreurs de la colonisation israélienne, la force de la pensée de Sama, la puissance de ses actions, doivent rayonner, résonner partout où l'oppression piétine les âmes au quotidien, partout où les barbaries de la colonisation et de la suprématie blanche saccagent les individus, les communautés, les peuples.
2: J'ai fait des études de médecine en Palestine et, et c'est pendant mes études de médecine que j'ai observé qu'il y a un besoin important pour des professionnels, des, des professionnels en psychiatrie. Parce que j'ai observé pendant mes études de médecine euh, beaucoup de cas qui arrivent chez les médecins généralistes, mais la cause essentielle de leur douleur, c'est psychiatrique. Alors, j'ai décidé de faire mes études en psychiatrie. Et j'ai fait mes études en psychiatrie en Occident. Une partie en France, c'est pourquoi je peux communiquer en français. Une autre partie à Londres. Et, et puis, j'ai fait des études de, de psychothérapie, de psychanalyste, euh, chez les Israéliens en, à Jérusalem. Je suis formée comme psychiatre, comme psychothérapeute psychanalytique. Euh, j'ai fait beaucoup des études euh, cognitives comme et comportementales. Et, et très rapidement, quand j'ai commencé le travail en Palestine, j'ai compris que les études que j'ai fait en Occident, si je les applique comme je les ai appris chez nous, ça ne va pas marcher, parce qu'ils sont développés dans un contexte où dans des, des conditions de richesse, souvent, des conditions de tranquillité politique, et la présomption, c'est le problème, c'est le conflit, c'est interne, entre la personne, et le chef de service qui, qui, qui était responsable pour moi en France, par exemple, au maximum, il a vu cinq personnes par jour. Le premier jour de mon travail, quand je suis arrivé en Palestine, j'avais 50 patientes. Euh, et moi, en Palestine, je travaille avec un milieu professionnel très étroit, très petit, des... Uh, de Low Middle Income Country, uh, de revenus limités. Uh, et souvent, les, les conflits, c'est à l'extérieur. C'est uh, un niveau de pauvreté, de uh, chômage élevé, uh, menaces politiques, manque de sécurité souffrance psychosociale important, un deuil très répandu, un deuil pathologique, traumatique euh, à cause des gens qu'on perd dans un contexte euh, et, de violence politique, une euh, prévalence très élevé d'arrestations expérimenté par 20% de Palestiniens, presque 40% de population masculine en Palestine, euh, un adolescence compliqué euh, où les, 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 les jeunes, ils, ils sont très euh, provoqués par euh, euh, une dommage pour l'image de leur père une provocation pour leur physique, impulsivité et, et emotional reactivity qui fait partie de la phase de l'adolescence. Et j'ai compris que sans comprendre le contexte et si on gère seulement les, les effets sur les individus, on peut diagnostiquer beaucoup de monde, on peut médicaliser beaucoup de monde. Alors, petit à petit, j'ai compris d'organiser de, euh, de, de mes activités cliniques et médicales et dans une façon de répondre à ces conditions que j'ai compris. Euh, et, par exemple, et très rapidement, j'ai formé les gens avec lesquels j'étais le, le, le chef de service, euh, la directrice d'un centre médico-psychiatrique à Ramallah, le centre public le plus grand. J'ai formé un nombre d'infirmiers, de, de travailleurs sociaux à l'écoute et pour travailler avec les gens. J'ai formé les médecins généralistes pour répondre aux besoins des gens qui souffrent de troubles communs comme l'angoisse la, la, et la dépression. Dans ma formation, c'est important pour moi, le, le message important que j'ai passé aux autres, c'est de différencier entre la douleur psychique et la maladie psychique. Au Percine, il y a beaucoup de douleurs et blessures psychiques, mais elles ne sont pas nécessairement une maladie qui peut être soignée. Et quelquefois, si on empêche la douleur avec des médicaments, ça veut dire que les gens, ils ne changent pas leur réalité. Ils ne travaillent pas pour changer leur réalité. Et elles peuvent être plus abîmées par la continuation de cette réalité. Et, je donne souvent l'exemple d'une femme qui est battue, qui arrive pour euh, se plaindre d'abus familial, domestique, alors on estime qu'elle est euh, déprimée, et on donne des antidépresseurs pour elle. Peut-être que les antidépresseurs, ils vont créer un sentiment de anesthésie, numbness. Ils ont abîmé sa capacité à gérer l'abuse, à faire face à cet abuse. Et, et, et on peut comprendre que la les, les plupart des Palestiniens, ils, ils sont influencés par des conditions abusives politiques à l'extérieur. Et derrière chaque euh, présentation de panique, attacks et angoisse, dépression, si on s'intéresse à l'histoire personnelle des gens et on trouve que la personne elle-même, euh, il est un victime de trauma personnel, ou ses parents, euh, il était euh, euh, emprisonné ou torturé, ou les grands-parents, elle était expulsée de leur famille, ils ont perdu leur fortune familiale et ils se trouvaient dans un camp de réfugiés. Alors c'est un contexte de trauma transgénérationnel très répandu, un contexte de fragmentation sociale et fragmentation pour l'identité palestinienne et, et on ne peut pas comprendre les, la, la, la pratique de psychiatrie ou psychothérapie en Palestine, seulement on se concentrait sur les cases euh, et diagnostiques de euh, DSM ou ICD-10 euh, qui s'est développé euh, en Occident. Il faut, il faut intégrer cet euh, euh, apprentissage euh, avec la, la, la réalité politique et sociale en Palestine.
1: Est-ce que tu as rencontré dans ton apprentissage des gens qui t'ont aidé à avoir une approche qui
2: puisse intégrer cette réalité Pas dans mes études officielles. Pas du tout dans mes études officielles en, en Occident. Mais à travers mes lectures, euh, j'ai croisé des gens des auteurs que je considère comme une phare une phare pour la, la, la dans de la de la réalité politique dans laquelle on travaille, Franz Fanon par exemple et dans l'Amérique latine il y a des gens comme Ignatius Martin Baru euh, un psychiatre, un psychiatre euh, jésuite qui, qui, qui a écrit beaucoup sur l'oppression la, la, euh, en Amérique latine et puis il était assassiné par euh, le système oppressif. Il y a des gens comme euh, De Gruy, euh, Joy De Gruy qui a écrit le livre de post-traumatic slave syndrome euh, sur les les, les expériences des noirs américains euh, les noirs aux états unis euh, euh, et, et des autres mais ces gens ils font pas la la, la euh, l'approche dominante en psychiatrie ou en psychologie ou psychothérapie. Et je vous donne un exemple. Euh, euh, récemment, on a fait une activité euh, parmi les professionnels de santé mentale pour protester une conférence euh, de l'IARP International Association of uh, Relational Psychology and Psychoanalysis. Ils sont appelés à faire une conférence en 2019 à Tel Aviv. Et, et, et Alors j'ai dirigé une pétition pour expliquer que euh, et Tel Aviv, il ne sera pas un safe place ni pour les Palestiniens, les professionnels palestiniens, ni pour les, les amis des Palestiniens qui sont souvent refoulés à l'aéroport israélien. On a appelé le IARP de reconsidérer le lieu de conférence, comme c'est un, une conférence internationale. La réponse de, de responsables du IARP, ils sont refusés, malheureusement. Et elle disait que euh, on fait la différence entre la politique et la psychologique. Et, et c'est ça la la l'attitude, la, 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 l'approche dominante euh, en psychiatrie en psychologie dans notre métier. Moi j'ai malheureusement j'ai pensé que quand j'ai fait les études de, de psychiatrie j'ai puis supposer que les professionnels de santé mentale ils deviennent plus... Euh, ils, ils, ils sont plus progressifs au niveau de, des questions humanitaires. Et la réhumanisation des gens la, de rendre la dignité aux êtres humains c'est l'enjeu le, central de leur travail. J'avais tort. C'est pas la, la, la psychologie, la psychiatrie dominante. C'est pas l'approche dominante de notre professionnel et alors la, la réponse de ce monsieur de Kushok, il s'appelle Kouchok je pense steven Kushok. c'est c'est vrai pour les gens qui euh, pour les gens qui, qui font la qui enjoy une situation de tranquillité politique qui ne font pas partie de marginalisés, de, de ils peuvent dire ça. Mais pour nous, les marginalisés, les opprimés, les pauvres, pas seulement nous, les palestiniens, je parle des de, de, de grandes de, euh, populations de, de cette terre. On ne peut pas faire la différence entre la politique et la psychologique. Parce que quand la politique d'Israël, il décide de mettre... Un Palestinien nu dans la rue, il fuit les gens à à l'aéroport, au checkpoint, il décide que les gens ils euh, il déshabillent. Quand la politique, le système politique, il espionne sur les histoires personnelles et intimes des gens, alors la, la politique devient très intime, très privée et très psychologique. Aussi. Alors c'est une position de pouvoir de dire, euh, les, ce sont les psys de, 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 de pouvoir qui disent, ah, on ne mélange pas les deux, on fait la différence. Et pas seulement ça, il y a une attitude euh, très euh, euh, commune parmi les les psy et les grandes ONG psy qui, qui a une hégémonie, qui essaye de promouvoir une hégémonie de euh, impartialité et neutrality qui a faible et, et question discrédite les psys comme les gens que j'ai euh, cités avant, Franz Fanon, Joy De Groy, et les autres qui essayent de, de comprendre, de faire le lien entre le politique et la, la psychologique. Alors dans la, 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 le mainstream de notre métier, il soutient le pouvoir, il soutient le, la domination et il y a peu d'intérêt et peu de considération pour les expériences des, des marginalisés et des opprimés. Et moi, je ne peux pas, ce n'est pas parce que je suis plus informé que les autres, c'est mon expérience comme palestinienne en Palestine et comme professionnelle en Palestine, Il s'impose sur moi d'avoir cette approche. Je ne peux pas faire mon travail sans prendre en considération tous les élus les aspects extérieurs et les pathologies dans le contexte. Le métier, est très nouvel. Il y a très peu de gens en Palestine. Par exemple, en Cisjordanie, nous sommes 22 psychiatres pour une population de 3 millions. Et il y avait un psychiatre à Gaza, docteur Iyad Sarraj, il est mort euh, maintenant, mais qui, qui, qui a essayé de faire le lien entre la, la politique et la psychologique, mais la plupart des, des psychiatres en Palestine, ils sont overworked, ils s'occupent beaucoup de, de travail clinique et et malheureusement, elles font pas assez de réflexion théorique euh, sur le lien entre les, les deux choses. ne considèrent pas euh, la, la militantisme comme une responsabilité de leur une responsabilité éthique de leur travail.
3: Shiwanda, wondered, Kamoja. A okana shiwanda, ya Manamiga bellow, Mabena gufu ya bwanza oka na Rende hatari don't bury dingo. Rende hatari wadi wamanojuri di Shangaza. Timsa wa wawe mi bembenga Titungu Titungule kafuale na chasi wala wenza yango lemba genie shai tiulemwe baziwano. Muli dango Rabena ngufu loya banza okana siwanda, nde hatari njafumbu ningo me ombunda bundo, Rihundro wahima wa hima waje hati wari milia, wa uzi senru ala homari alamu Ambo risa ha o, amboshe hali sa inro shea o she unisha, lidango kamoja, rabena ngufu loya banza okana siwanda. Boss handisa his side, she hair, she only she are Bam that boy, Ali or Nadan Tingamanga Leo Tim Josala Lama for the Jungam Tolila. Ulinam bah he pa kopona liona koppona utapala. Hatere haje ja kolahe tali. Mlam di baya jahamdenge ahaimwo.
2: Fulilamgu
3: <tos> kahomohuja. <tos> Badanamgu ya wanza o kanashi Mlamdi Kunshisha emwana ya tirore batina ba Rabbanangu banzao bwanzao kanashiwanda Yungilo mngu kao mo uja ya bwanzao kanashiwanda Tililibwa niyazao inyajuba tinamdru Tidenge tishewu haho bavu ningamangaliyo Bae mwana Hulido mguu, ka homo uja, kabe na ngufulo ya wanza oka na shiwanda. Bahemwa na mshemdo mwani guno obiso, ngutodo nsikina tabu yangu nahunliza, tabwe emna njile ulo shihaba kajura mbaya. Hulido mguu, ka uja, kabe na ngufulo ya wanza oka shiwa et ça, ça y en Si vous voulez, vous raillez, 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 ya do nazinonda on ni ha Baba nongweti nja ma di malen ngamiwan ngatengelle ya ke karbona mimron ka o mojar Ra goufulo yabanza okanashiwana A na goufulo ya bonza
2: Moi, je fais un, un spectre de travail très large, comme nous sommes très peu de professionnels. Euh, et nous sommes 22, mais nous sommes trois femmes. Il y a beaucoup de gens qui préfèrent de voir une femme psychiatre. Nous sommes trois femmes. Une, elle est d'origine euh, de, de la Croatie. Et il y a une autre qui est française-palestinienne, et il y a moi. Euh, je pense que je vois beaucoup de cas cliniques. Ce n'est pas le seul travail que je fais. Je forme les psys qui travaillent. Euh, je forme les psys. On y, euh, je, je, euh, dans le cursus universitaire, il y a plusieurs euh, programmes de master. Alors, je forme les psy dans le programme de master clinical psychologist. Euh, je donne supervision pour les... Euh, les psys qui travaillent avec Médecins sans frontières. Et je suis le responsable du service de santé mentale en Cisjordanie. C'est un travail euh, administratif euh, et qui euh, inclut beaucoup de euh, stratégie planning. Euh, comment dire ça euh, je fais les politiques pour le, le, le travail par exemple euh, créer euh, euh, une stratégie nationale pour la prévention de suicide une stratégie nationale pour les, in pour les interventions pendant euh, un moment de crise et et dans tous les genres de travail soit administrative formation ou pratiques cliniques avec les individus ou les groupes euh, je prends en considération la pathologie dans la, le, le contexte et, et j'essaie de promouvoir un système d'hierarchiser flattening the hierarchy dans notre métier où pas seulement les psys qui doivent faire soigner les gens, mais les infirmières, les médecins généralistes, les enseignantes, les conseillères à l'école, les, les imams et les chers. Ils peuvent répondre aux besoins de beaucoup de gens qui, sont, qui, qui souffrent d'une blessure, d'un douleur, mais pas seulement, pas nécessairement une maladie. Même les gens qui souffrent d'une, qui, qui, qui euh, remplit les critères pour une dépression ou angoisse, le médecin généraliste, ils peuvent les aider, s'il est bien formé. Alors, je, on forme beaucoup de gens euh, comme ça. Maintenant, je, je vois dans le travail clinique, je vois les cas les plus compliqués, souvent. Et, et comme je suis psychiatre, souvent je donne des médicaments. Je fais un travail orthodoxe d'un psychiatre mais 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 beaucoup de paroles aider les gens à parler euh, à parler à construire une autre sens de leur expérience il y a une chose très intéressante par rapport à la parole euh, ça, la parole, c'est quelque chose qui distingue les êtres humains. Euh, la parole libère les, les gens, il donne aux gens une capacité à agir. Et souvent, l'oppression, le dogma, l'hégémonie, il empêche les gens de parler. Et quand ils ne parlent pas, ils somatisent les corps parlent. Souvent, je vois des gens avec un sentiment d'étouffement euh, et des douleurs corporelles, mal à la tête, euh, des, euh, une paralyse, par exemple, comme euh, une sorte disso dissociatives, quelquefois, parce qu'ils ne peuvent pas parler. Alors, le, le parole dans le cabinet, ils peuvent libérer les gens de leur euh, somatisation et ils les aident à reconstruire. Quand les gens parlent, ils commencent de faire le catharsis émotionnel, mais aussi euh, après plusieurs narratives, ils et, et cet échange entre la thérapeute et les gens, ça invite les gens à, à, à réexaminer cognitivement leur compréhension de leur expérience. Et c'est avec cette, avec cette examination, avec cet échange que les gens ils peuvent intégrer un autre sens de leur expérience. Finalement, le trauma, il est guéri quand les gens ils font la narration et la recomposition de notre sens, de leur expérience. Et les gens, ils sont traumatisés quand ils n'ont pas une capacité à agir. Et le parole, en elle-même, c'est une capacité à agir. Alors, soit... Quand on parle dans le, 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 le travail privé avec l'individu, ou créer un espace pour le parole à l'extérieur. C'est ce que je fais moi-même quand je écris mes articles, ma, mes, mes chroniques. Moi, je pratique cette capacité à agir qui me libère personnellement et qui me aide à témoigner pour les histoires des autres personnes. Et, et aider à composer une autre sens de notre expérience. C'est à travers le parole qu'on peut récomposer le sens et, et créer des autres systèmes de valeurs aussi. Comme j'ai expliqué avant, le silence ça incite la somatisation mais le silence aussi ça Permet le passage à l'acte. Je donne un exemple. Dans la, il y avait une période de 2015-2016, euh, a, on a observé plusieurs jeunes Palestiniens qui étaient provoqués, où ils se trouvaient dans des confrontations. À distance zéro avec les israéliens et quelquefois il, il y avait des attaques de couteau quelques écoles ils ont organisé euh, et, un théâtre pour que les gens les jeunes les les les, les étudiants les écoliers ils peuvent s'exprimer dans les théâtre. les Israéliens ils sont empêchés les l'école ils sont arrêtés et questionnés et interrogés les enseignantes qui les ont aidés à créer ce théâtre elle était interdite cette interdiction cet empêchement de euh, de euh, d'empêcher d'interdire les les enfants de s'exprimer ça ça pousse les gens de passer à l'acte. Les gens, ils ont besoin de s'exprimer. Il y avait beaucoup de beaucoup d'arrestations de, euh, selon le, le statut Facebook, les échanges que les gens ont fait sur Facebook. Mais si on empêche le parole, l'expression euh, à travers le jeu, à travers le théâtre, Qu'est-ce que les gens vont faire? On trouve plus des gens qui, euh, qui, qui passent à l'acte, qui donnent des. Euh, qui, 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 qui font des attaques de couteau.
0: L'incitation est une accusation fourre-tout entre guillemets, montée spécialement pour effrayer les Palestiniens qui expriment une opposition face au durcissement des politiques israéliennes qui déjà suffoquaient la communauté. La directrice générale du ministère israélien de l'éducation, Michal Cohen, a demandé que soit réalisée une enquête sur le directeur et l'un des enseignants d'une école primaire de Jérusalem-Est. Ces derniers sont accusés d'incitation contre les soldats. D'après le ministère, l'école se livre à une «« Propagande politique illégale » en permettant que soit jouée une pièce de théâtre dans laquelle un soldat est présenté comme, je cite, « violent et meurtrier alors qu'il tire sur un enfant palestinien ». Fin de citation. Le ministre de l'Éducation, Naftali Bennett, a prévenu que, je cite, « les personnels éducatifs ayant autorisé cette pièce seraient traités sans réserve ». Même si beaucoup des assassinats, arrestations et démolitions de maisons qui ont lieu en Palestine visent des enfants en âge scolaire, il est clair qu'on empêche leurs conseillers et enseignants de leur permettre d'exprimer leurs ressentis face à des expériences aussi difficiles. Lorsque des enfants reproduisent symboliquement leur réalité dans une pièce post-traumatique ou quand des adultes tentent d'apaiser leur anxiété en partageant des informations sur les réseaux sociaux, il constate que ces réactions sont interdites par les Israéliens et sanctionnées en tant qu'incitation. Comme si les épouvantables réalités créées par Israël ne suffisaient pas en elles-mêmes à inciter la population à résister à l'occupation. Extrait de Derrière les fronts, chronique d'une psychiatre psychothérapeute palestinienne sous occupation.
2: Laisse-moi partager avec vous euh, ma, ma tristesse et mon chagrin que il y a des très jeunes palestiniens qui essayent de remplir le vide et jouer le rôle de protecteur pour la Palestine. Et le chagrin, c'est de notre manque de capacité. Nous, les adultes, les parents, les enseignantes, les médecins, d'empêcher ça. Pas seulement ça, aussi les gens s'intègrent là le sentiment de culpabilité, parce qu'on ne peut pas faire ça. Mais c'est hors de notre capacité. Parce qu'il y a un dysfonctionnement dans la société palestinienne très important. Il y a un dommage délibéré pour l'image de père. Il y a et les institutions palestiniennes, comme les écoles ne sont pas assez fortes ou libres pour protéger une pièce de théâtre, par exemple, pour euh, permettre cet espace pour les enfants pour s'exprimer. Et, et les, les, les jeunes, ils sont dans une phase de leur vie très risquée, très dangereuse. Avec leur impulsivité euh, et réactivité émotionnelle, ils peuvent être provoqués facilement. Et, et tout ça, ça donne cet phénomène grave dans lequel euh, on trouve les, les jeunes qui... On a perdu beaucoup des de enfants, beaucoup des jeunes, euh, parce qu'ils essayent de libérer la Palestine. Les gens, ils pensent que ces enfants, ils sont euh, suicidaires. Je ne pense pas. Et ces enfants, j'ai peur qu'ils sont, je, je pense, j'estime euh, qu'ils avaient trop d'espoir. à cause de leur euh, euh, manque d'expérience, leur jeune âge, et, et, ils, ils pensaient qu'ils sont immortels quelquefois. Et, et je pense que la, l'approche la, 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 la plus adaptée pour ces enfants, c'est une approche que je peux, euh, comment dire, comment dire, euh, euh, emprunté euh, de d'une technique euh, qu'on fait avec euh, du, du DBT, dialectical behavioral therapy. C'est une thérapie pour les gens qui souffrent de borderline personality. C'est pas pour dire que les enfants ils sont borderline, mais euh, dans quelques conditions oublie le, le parti sur le borderline, mais on trouve des enfants qui font self-harming. Qui sauto Ils se, euh, se blessent. They ils, 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 ils cut. Et l'approche, la, la technique thérapeutique, c'est ne pas les juger pour le self-harming behavior, mais de discuter avec eux de valider leurs sentiments et de discuter avec eux, d'être genuinely curious, genuinely curious sur pourquoi et qu'est-ce qu'ils voulaient communiquer avec cette self-harming behavior et puis de négocier des moyens plus efficaces pour exprimer ce qu'ils voulaient exprimer. Alors cette validation Genuine curiosity. On ne présume pas leurs émotions. On genuinely curious sur qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qui le pousse à se comporter comme ça. Et quand on valide leurs émotions, on peut discuter et, et des moyens plus adaptés. On n'a pas la liberté de faire ça avec ces jeunes parce que si. Un jeune palestinien il est suspecté d'avoir l'intention de faire une chose comme ça il est très rapidement ciblé pour le tuer pas seulement pour le empêcher de continuer pour le, le tuer et, et c'est interdit de, de il, est, il est tué le corps il est congelé la famille il est traumatisée et les pratiques la politique israélienne il infuse le sentiment de culpabilité et responsabilité sur les parents, l'école et tout tout ça autour de lui il y a des circuits des, des jeunes euh, en deuil qui le idéalisent glorifient et ils veulent quelquefois euh, reproduire euh, son comportement ou des frères, des collègues, des amoureux qui... Euh, ils manquent beaucoup à eux et ils veulent, ils veulent le rencontrer, ils veulent le suivre. Ça aussi, on peut le voir. Et comme... Moi, je parle d'une... Des, des, des événements qui traumatisent des, des événements de assassination soudain, traumatique, pathologique qui choque les gens autour de cet événement et, et ça, euh, ça met un fardeau sur notre capacité d'agir. Ça, ça, C'est très euh, ça fait, euh, très lourd pour notre capacité d'agir et d'agir dans une façon très rapide et efficace et ça peut accabler la, 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 la société palestinienne euh, quelquefois on a, on a eu plusieurs moments comme ça dans la, laquelle euh, et, et alors on, on essaye de de de, 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 de quand, quand je dis euh, le militantisme, c'est une responsabilité euh, éthique de notre pratique. C'est exactement euh, quand on voit un enfant violé dans un contexte de violence euh, domestique. Euh, on traite les conséquences du viol, mais nous avons la responsabilité d'appeler à l'autorité pour... Euh, pour arrêter le viol les palestiniens ok on observe ça on tuerise on explique les phénomènes Et moi j'essaie de communiquer avec les professionnels pour euh, rendre les, les professionnels conscients professionnels internationaux conscients de cette réalité en Palestine parce que ça ce n'est pas seulement qu que les Israéliens ils tuent un jeune palestinien, ils crient le narrative dominante de cette histoire, et ils, font, ils fabriquent des mauvaises représentations de ces gens. Et nous avons très peu de marge, comment on dit, marge de manœuvre pour régler les choses dans un temps très limité et dans des conditions de trauma, qui, qui euh, abîme notre, les, les, les réactions, même notre capacité à gérer les logistiques après un incident comme ça. C'est pourquoi l'action politique, il est très importante. On a... Je n'ai pas toutes les solutions, mais je, je sais qu'est-ce qui... Euh... OK, je sais qu'une action politique, il est très importante. L'action politique, il ne doit pas être limitée pour... Les professionnels comme nous mais nous les professionnels on peut expliquer les phénomènes aux autres gens aux autres gens des autres professions grassroots movements human rights movements qui doivent prendre leurs responsabilités à nous aider d'empêcher ces phénomènes je vais euh, ok peut-être je je sors de, de l'enjeu de votre question mais je veux par association je veux vous dire une chose Juste avant les dernières euh, euh, attaques des Israéliens contre les manifestants à Gaza, le 14 mai, ils ont plus de 60 personnes dans une journée. Moi, j'étais visité par euh, professionnels médicaux, euh, des ONG. Ils viennent pour me voir dans mon bureau pour, euh, pour, pour me contacter à, à cause de mon, mon poste officiel. Pour parler de comment envoyer les médicaments à Gaza, comment gérer les euh, quel, pour poser les questions, quel genre de et aide médicale, et, et comment on dit, euh, ils parlent de equipment médical qu'ils peuvent donner, mais en fait, on, tout le monde savait que Israël, il va faire une massacre le 14 mai. On ne pouvait pas l'empêcher. La, la on a entendu pour voir euh, qu'est-ce qui va passer. La question, c'était combien de personnes et quelles sont les personnes qui vont être tuées. Mais on savait qu'il euh, y aura des dizaines de personnes euh, euh, assassinées dans cette journée. Mais en fait, le, le vrai aide dont on a besoin, ce n'est pas l'argent, pas l'équipement. On a besoin d'advocacy. Advocacy et les plupart de ONG internationaux ils ils sont lâches à faire ça on dit ça ils sont lâches ils sont cowards, cowards. Euh, ils euh, ils osent pas critiquer Israël ils veulent donner équipement argent experts quels experts experts pour les Uh, vasculaire, surgery et tout ça, mais uh, ils sont très, ils hésitent beaucoup, reluctant de faire le advocacy qui est nécessaire. De, encore une fois, ils se cachent derrière la neutrality et l'impartialité politique. tout le spectre de d'âge et comme j'ai dit dans plusieurs contextes aussi je fais euh, un travail avec les prisonniers palestiniens dans les prisons palestiniens et les prisonniers de le ex prisonniers qui étaient victimes de torture chez les israéliens mais aussi dans mon cabinet je vois beaucoup de, de gens âgés euh, des gens pas de, 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 de tout le spectre d'âge et souvent, elles se mathisent. somatise. Et, et on forme euh, les, les enseignantes, les conseillères euh, scolaires pour détecter des symptômes euh, de troubles de comportement ou troubles émotionnels chez les enfants. Nous sommes très lents. Moi, je forme les gens pour être lentes à diagnostiquer les enfants parce que souvent ces symptômes ils peuvent être euh, transi euh, temporaire euh, transients en réaction à une euh, expérience douloureuse ou euh, un trauma et euh, on essaye de promouvoir des euh, euh, social skills chez les enfants et il y a beaucoup activités de groupe on essaye de promouvoir euh, et, et des soutiens spéciaux pour des groupes spéciaux parmi les enfants par exemple les enfants qui sortent de prison et, euh, moi je préfère de les soutenir dans un club de ex-prisonniers que dans mon cabinet parce que il y a des gens qui des enfants qui m'a dit euh, moi je, je parle d'un enfant qui est venu voir euh, son, sa soeur et les médecins ils ont, ils ont noté des changements de comportement après la prison mais quand il est venu il m'a dit euh, non mais maintenant ils veulent faire euh, ils, 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 il me traite comme je suis fou. Je ne veux pas être ici. Cet enfant, il peut être euh, aidé et soutenu par un coach de sport, par exemple, qui euh, qui peut être euh, et, et, et formé psychologiquement. Parmi les choses que j'ai fait, c'est j'ai j'ai formé de aikido trainers. Euh, pour qu'ils puissent détecter et soutenir et faire quelques interventions avec euh, des gens qui avec avec les jeunes qui souffrent de quelques symptômes s'il y a des symptômes plus graves ils peuvent référer ça pour, pour moi ou gérer un groupe de ex-prisonniers par un ex-prisonnier adulte qui a eu des expériences pareilles alors j'encourage je, je, beaucoup les, les interventions communautaires euh, pas euh, référer tout le monde chez, chez euh, le psychiatre aussi beaucoup de de formation et promotion de mental health literacy pour les parents par exemple pendant l'attaque la, à Gaza euh, le dernier, 2014, les bombardements, euh, j'ai participé à plusieurs programmes de radio pour parler avec les parents à Gaza sur comment euh, traiter les, les enfants, se comporter avec les enfants pendant la guerre. Mais c'est très, très difficile aussi. Parce que, ok, dans des conditions post-trauma, on peut, on peut faire ça pas, pendant le trauma, c'est très difficile parce que quand les parents sont traumatisés, ils sont peur eux-mêmes, ils ne peuvent pas calmer leurs enfants. Et c est, c est, souvent, c'est le cas. Et quelquefois fois, par exemple, moi, une femme m'a contactée elle m'a dit que il a, pendant le bombardement, il a des enfants de 3 ans, 4 ans qui ont eu peur, mais il a, il a utilisé le Puppets, et il était consciente de, de la possibilité de mort immédiate, mais c'est ce qu'il pouvait faire, euh, il a dit que si les enfants, ils voient le, ok, au moins le, si on va mourir laisse nous mourir dans des laisse nous protéger l'anticipation le, 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 les protéger de l'anticipation de la mort euh, il y a une limite euh, de ce qu'on peut faire dans des conditions de tellement traumatisant et aiguës et et souvent, la, 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 les, notre outil comme psy euh, sont comme la thérapie palliative, mais le vrai chirurgie, c'est la transformation politique. Toutes les autres choses qu'on fait comme technique psychologique, elles sont des, des interventions palliatives pour minimiser les le, le dommages et la douleur euh, psychique.
0: Un grand silence entoure la douleur des familles de combattants. Les Palestiniens sentent que les autorités israéliennes tirent une satisfaction sadique de leur souffrance. En réaction, les Palestiniens présentent souvent une dureté apparente, masquant leurs émotions et effaçant tout signe de vulnérabilité face à ceux qui ont tué leurs êtres chers. Certains Palestiniens vont plus loin, essayant d'éviter d'infliger davantage de souffrance aux membres de leur famille et enfouissent leurs propres douleurs. Le silence palestinien est aussi motivé par le souhait d'éviter que ne soient incriminés ceux qui ont été tués, et par la nécessité d'empêcher l'intimidation des personnes qui témoignent soutien et compassion à la communauté. Manifester de la solidarité auprès des familles endeuillées signifie en effet prendre des risques et en supporter les conséquences. Même des députés arabes de la Knesset, des législateurs venus rendre visite aux familles dans la douleur, qui lançaient des appels pour que le corps de leurs enfants leur soit restitué afin de les enterrer décemment, même ces députés-là ont été menacés et sanctionnés. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a affirmé Je cite, Ceux qui réconfortent les familles de terroristes ne méritent pas d'être membres de la Knesset. Fin de citation. La participation de ces députés arabes a donc été suspendue, alors qu'aucune mesure n'a été prise à l'encontre du ministre de la Justice israélien quand celui-ci a réconforté les familles de colons accusés d'avoir brûlé vive une famille palestinienne. L'intimidation bloque les expressions de soutien de la communauté à des familles qui souffrent déjà des entraves au processus naturel de deuil. Traitées comme des suspects par l'occupation, les membres des familles sont souvent mis en détention, punis collectivement par la démolition de leur maison ou le refus de permis de travail. L'occupation interfère également dans l'accomplissement des rites traditionnels de deuil, en ne restituant le corps du défunt que lorsque la famille capitule devant l'exigence d'enterrer son mort à l'écart de la communauté.
2: Ça fait... 11-12 ans que je travaille en Palestine, j'ai observé beaucoup d'ouverture. Les Palestiniens sont plus ouverts pour euh, demander l'aide. Comme j'ai dit, les petits-enfants, ils ne peuvent pas comprendre qu ce qui se passe. Juste avant de cette interview, j'ai passé toute la journée avec une équipe de recherche à Lille, de Lille. Ils sont venus me voir ici. Nous sommes en train de préparer euh, une enquête pour les écoliers, les adolescents, dans les écoles de Jérusalem. Il y a, parmi les questions de de, de, de question, parmi les questions qu'on a faites, c'était une question sur euh, self euh, help seeking behavior. S'ils souffrent d'un problème, d'un we call it psychological tension, hein, ou uh, stress reaction. Il parle à qui On a donné neuf options. Euh, Peut-être dans un an, je peux vous dire les résultats selon les recherches qu'on a fait. Mais euh, oui, souvent, souvent les, les, pas seulement les jeunes, les, 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 les jeunes, ils somatisent, mais aussi beaucoup des de, de gens âgés. Ils, ils pensent qu'ils ont un trouble médical. Ils vont chez les, les médecins. Euh, et si les médecins, c'est ce qu'on travaille beaucoup sur, l'explication, comment les médecins, les infirmiers, parce que le médecin en Palestine, il a une authority, authority morale importante. Alors, si les médecins arrivent à expliquer à, son, à sa patiente le lien entre le body mind link le body mind link c'est facile de convaincre les gens d'aller chez le psychiatre et on a fait beaucoup de formations pour les médecins généralistes et les infirmières et comme ça je vois que les gens arrivent mouvoir voir, voir les, les collègues psychiatres plus facilement et et les gens, ils, souvent, on, on parle à la place du de, de désordre mental. On parle de body-mind link, stress reaction, ce sont les termes qu'on utilise. Et on fait le lien entre les conditions politiques, les conditions à l'extérieur. Parce que les gens, ils cherchent un prétexte à l'extérieur de soi aussi. S'ils si ne trouvent pas, à la place de dire, ah, c'est le gène qui nous fait ces symptômes, ces symptômes, c'est le gène, c'est une possession, ils peuvent comprendre que souvent, c'est les, les, les conditions politiques qui apportent beaucoup de symptômes comme ça. Et, et cette, ce travail avec les, 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 les médecins généralistes, dans notre population, je pense, C'est une estimation parce que ce n'est pas basé sur une recherche, mais souvent les gens, quand, ils sont des, quand les, leurs symptômes ils sont somatiques, ils vont voir les médecins généralistes. Quand les symptômes ils sont eh, au niveau d'émotions de, de ou pensées, ils vont, ils vont voir le cheikh, les imams. Eh, par exemple, les, les gens avec des obsessions, des des pensées obsessives, ils vont voir le cher. Euh, fa... et, et, et si le elle est bien formé, il explique que ces symptômes, ils sont... il faut voir le, le médecin psychiatre pour euh, ce genre de symptômes. Cette
1: émission hors-série se termine déjà. On remercie chaleureusement Sama Jarbre pour ce moment passé avec elle. Et nous vous conseillons fortement la lecture de son livre « Derrière les fronts », chronique d'une psychiatre psychothérapeute palestinienne sous occupation, sortie aux éditions PMN et Hybrid Pulse. Et merci à Alexandra Dolce pour la connexion. Dans cette émission, vous avez écouté le titre « Elindo Mingu » de Zainaba Ahmed, Ahmed Abdul Malik avec Farah Alaina, Joy Upon Us. Et en ce moment, vous écoutez le morceau Deisha Jihad du groupe Austin Coins. On se retrouve pour la prochaine émission sur case Rebelle. Deixa gira, gira, oh gira, deixa gira, gira. Deixa gira, gira,
3: Sarapa é Ansan. Éxamboye, manjai.
1: Gira, gira, gira! Oh, gira, deixa gira, gira! Oh, gira, deixa gira, gira!
3: Oh, gira, deixa gira, gira!